0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Los últimos datos publicados, por ejemplo, en el Journal of the American Medical Association, el JAMA, sobre la variante Delta, realmente son para tomárselos en serio. Vamos a comentar algo al final de esta cápsula. Con dos dosis de la vacuna de Pfizer que es eh, aparentemente la más efectiva, hay un 88% de, de protección contra la enfermedad sintomática. En el caso de la vacuna de AstraZeneca, la efectividad es del 67%. Hemos platicado algo de esto. La probabilidad de enfermar gravemente, desde luego, es, muy, es eh, menor a una. Si, anda por allá del 90%, 90 y tantos por ciento. Pero eso significa que si usted le aplica la vacuna a 100 millones de personas eh, y esas 100 millones de personas están protegidas, pueden enfermarse 10 millones de personas, una de cada 10, con enfermedad sintomática y por, eh, podrían morir 100 000. Es un dato que, que conviene tener en mente en todo momento. Sobre este punto hemos hablado ya de la pronta aparición de la versión 2.0 de varias vacunas, entre ellas la de Pfizer, la de Moderna. Hemos hablado también de otros mecanismos para controlar la dispersión de la enfermedad. Lo cierto es que la variante Delta es sustancialmente más fácil de contagiar que las otras variantes y eh, existen estudios que sugieren la posibilidad de que esté aumentando la transmisibilidad de las últimas variantes por vía aérea. Así que no hay que dejar de lado la mascarilla y el distanciamiento social. Por otra parte, los estudios que eh, buscan mejorar las vacunas, que buscan encontrar medicamentos de segundo uso, sustancias que ya se usan de alguna manera en, en seres humanos, sea como complementos alimenticios o como medicamentos-medicamentos, pero ahora eh, dedicarlos contra el eh, eh, COVID-19. Esos trabajos, por cierto, últimamente se han vuelto más sofisticados. El eh, asunto de los medicamentos de segundo uso lo hemos eh, platicado en muchas ocasiones. Eh, se ha descubierto primero por accidente que algunas medicinas que son buenas para el dolor de cabeza y bajar la fiebre, como el ácido acetil salicílico, de pronto tienen otra, otra utilidad por ejemplo, ayudan a reducir el riesgo de ataques cardíacos, el, el, la toma de ácido acetil salicílico parece que está asociada con una reducción en la probabilidad de, de sufrir cáncer y si se sufre cáncer y, si, y se ha tomado ácido acetil salicílico de manera regular, parece que en algunos casos la probabilidad de supervivencia aumenta bastante. Eh, a partir de estas observaciones los investigadores dedicados a la a la búsqueda de nuevos medicamentos han enfocado herramientas cada vez más avanzadas para estudiar los miles y miles de compuestos que han sido aprobados por las agencias de alimentación y de medicamentos de distintas partes del mundo para su uso en seres humanos desde hace mucho tiempo con la intención de buscar un segundo uso para esos medicamentos, segundo o hasta tercer uso. El estudio que le vamos a mencionar el día de hoy es publicado en las Memorias de la Academia Nacional de Ciencias, Proceedings of the National Academy of Sciences, una revista de gran prestigio, la hemos mencionado muchas veces en este espacio. Lo que se hace en este estudio es tomar células eh, humanas, Estas eh, son, son eh, se toman células madre, eh, derivadas de, de, de células pulmonares humanas. Debe saber que desde principios de siglo sabemos cómo tomar una célula ya especializada, una célula de pulmón, y reprogramarla, convertirla en célula embrionaria. Este proceso puede ser parcial o total. Usted puede revertir una célula humana, con ciertas limitaciones, hasta el mismo estado que tenía la célula original que dio origen a nuestro cuerpo. En este caso, al principio esta técnica no funcionaba bien, este, aparecía cáncer. Eh, bueno, aparecía algo parecido al cáncer. Esta, estas células eh, de, eh, reprogramadas por mucho tiempo no se usaron en seres humanos y se han utilizado solo de manera muy limitada y en casos muy especiales. Necesitamos recabar más información sobre ellas para poder convertirlas en una terapia útil, eventualmente eso podría permitirnos fabricar, por ejemplo, un hígado completo a partir de células de una persona, de células tomadas de la mejilla, por ejemplo. Y puede que no falte mucho tiempo para esto, pero ese es otro tema. El caso es que usted puede tomar células de pulmón de ser humano y desprogramarlas un poquito, convertirlas en células madre precursoras de pulmón. <coughs> estas células se pueden multiplicar fácilmente y puedes agarrar muchos frasquitos y llenarlos de células humanas. En todos los aspectos moleculares importantes y en prácticamente todos los aspectos no importantes, esas células son idénticas a las que tenemos o hemos tenido en nuestros pulmones alguna vez. Entonces tiene usted un montón de células humanas sobre las cuales puede probar el efecto de medicamentos anti-SARS-CoV-2. Usted puede buscar como parte del tratamiento de, de COVID-19 medicamentos que impidan que el virus llegue a las células que va a atacar o medicamentos que bloqueen el proceso de replicación del virus en las células ya atacadas. En esta ocasión vamos a explorar este artículo en el que buscan medicamentos que ataquen al virus ya dentro de la célula. Esa célula que ha sido atacada por el virus se va a perder, no importa. Es fácil reemplazar prácticamente cualquier tipo de células. Todos los días lo hacemos por miles de millones. Que todos los días mueren miles de millones de células de distintos tipos y las reemplazamos fácilmente. El, el, el punto está en que estas células dejen de producir virus para que no contribuyan con la infección. Se han, se han utilizado varias técnicas en el pasado y en esta ocasión se utiliza una técnica, le digo, muy interesante. Utiliza usted unos frasquitos, que son, ¿qué le diré?, como los frasquitos de aceite de olivo o de, o de vinagre que ve usted en algunos restaurantes, que son pequeñitos, caben en la palma de la mano, tienen desde luego un cuello y una, y una tapa que se enrosca, y el envase mismo es rectangular. Tiene dos caras muy anchas, de vidrio perfectamente plano. Estos frascos de cultivo los llena usted de células, las células cubren la superficie del líquido que utiliza usted para alimentarlas. Este líquido ocupa aproximadamente la mitad del, del volumen interno de estos frasquitos y estos frasquitos los guarda acostados en eh, cámaras especiales de cultivo donde la temperatura y otras circunstancias son las ideales. Y cuando quiere ver esos frasquitos los lleva acostados, horizontales, hasta un microscopio, la, la, eh, eh, cubierta de vidrio, la, la, la orilla de vidrio de los frascos es lo suficientemente buena para permitir eh, ver imágenes microscópicas de las cosas que están adentro sin distorsión y usted puede ver qué le está pasando a esas células. Toma usted un montón de frasquitos de estos y les inyecta el virus y les inyecta poco después un medicamento. Estos investigadores tomaron... 1.400 medicamentos y compuestos que han sido aprobados por la FDA, la Food and Drug Administration de los Estados Unidos. Es decir, en este juego de moléculas hay medicamentos que ya tienen uso en seres humanos y también eh, compuestos que encuentra usted en algunos complementos alimenticios, por ejemplo. Entonces, lo que se hace es estudiar ¿Qué efecto tienen estos compuestos en una infección viral en células humanas? Tiene usted montones de frascos llenos de células humanas igualitas, así que cualquier diferencia en la reacción de tal o cual medicamento será consecuencia del medicamento, todas las células son, son iguales. Si usted ve que en el frasquito 15, el compuesto número 15, resultó ser muy bueno para impedir la infección de, 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 de COVID-19, ya sabe que puede confiar en ese resultado porque como todas las células de todos los frasquitos son iguales, el hecho de que esas células hayan sobrevivido mejor con ese compuesto realmente es un hecho confiable. Estos investigadores entonces toman 1.400 compuestos, algunos medicamentos, otros complementos alimenticios que han sido aprobados por la FDA y se explora ¿Qué efecto tienen si se están dando antes del inicio de una infección o si se comienzan a dar después del inicio de una infección? Si si, Imagínense la cantidad de frasquitos. Este, este tipo de trabajos son lentos. Hay que hacerlos con mucho cuidado. El sembrar las células humanas en frasquitos tiene su, su chiste. Eh, se tarda usted un rato en hacer cada uno de estos frasquitos Luego los tiene que cultivar un tiempo, con eso se asegura que no se haya metido una bacteria en su interior, permite que las células se repliquen. Y luego para cada frasquito tiene usted que ir haciendo su, su, eh, el proceso que fue planeado con anticipación. Tengo yo dos frasquitos a los que les voy a poner el compuesto número uno. Al primer frasquito le pongo el compuesto antes de inyectar una dosis de líquido con virus para ver si ese compuesto actúa como protector. Y en el segundo frasquito, primero pongo el virus, me espero un rato y después pongo el compuesto para ver si el compuesto puede ayudar a detener el proceso de replicación en células ya infectadas. El analizar esto es desde luego una verdadera locura, porque muchas veces la evidencia que tiene usted que buscar en células humanas es apenas detectable. Cuando una célula es infectada por virus, comienza a fabricar copias del virus que se comienzan a acumular en el interior de la célula. Cuando este proceso, este proceso va acelerando, cuando ya ha pasado algún tiempo la célula infectada se llena de unos puntitos muy peculiares. Al microscopio electrónico ve usted que se trata de paquetes de virus, de montones de virus, en, cuidadosamente engranados uno con otro, como si fueran piezas de Lego. A estos paquetes se les llama eh, ladrillos. Cuando usted empieza a ver ladrillos virales en el interior de una célula es que la célula ya está de veras muy maltratada. Bueno, el, el hacer esto con un microscopio convencional es muy latoso. El hacerlo con microscopio electrónico es aún más latoso porque el, el preparar células... Para ser observadas en el microscopio electrónico requiere de un trabajo realmente especializado, escandalosamente lento, costoso, etc. Hay que hacerlo con microscopio normal. Y la vista humana se cansa rápidamente y además se le pueden escapar cosas con mucha facilidad. Entonces, el estudiar tantos miles de frasquitos para detectar en qué frasquito no está creciendo el virus porque le puso usted un compuesto que re, por accidente resulta ser protector, es muy latoso. Muy difícil, es fácil cometer un error. Estos investigadores lo que hicieron fue colocar una camarita en su microscopio que sacaba una señal, es como si fuera una webcam, pero pegada al, al microscopio. Esa señal sale a, un, a una computadora con un sistema inteligente de análisis de imagen que ha sido correctamente entrenado. Este sistema puede detectar sin errores qué tan enfermas están las células en cada frasquito. Entonces usted puede observar las células al día en el que las infectó con el virus, a los 2, 3, 5 días, 10 días. Puede ir observando a lo largo de varios días cómo le va a uno por uno a todos los frasquitos sin cometer errores. El sistema inteligente sabe distinguir qué células están enfermas y qué grado de enfermedad tienen las células. Usted puede eh, explorar con relativa rapidez la superficie completa del frasquito y el sistema con relativa facilidad también. No, con bastante facilidad puede decirle, mira, de todas las células que vi, eh, había tantas enfermas, así que el porcentaje de células infectadas en este frasquito es del 12%. Y el grado de enfermedad de las, de, de, de las células que sí estaban infectadas era de tanto por ciento. Con estos numeritos entonces, los investigadores rápidamente al poner una gráfica en su computadora, que puede ser la misma que tiene el sistema de inteligencia artificial, y que no tiene que ser especial la máquina, los sistemas de inteligencia artificial sorprendente, deliciosa y al mismo tiempo terroríficamente pueden operar perfectamente en una computadora personal, aunque sea viejita. Bueno, el caso es que hacen este trabajo y localizan 17 compuestos que tuvieron un efecto positivo contra COVID-19, es decir, que en 17 de, la, de las pruebas que hicieron, lograron detectar una actividad buena de ciertos compuestos para evitar la enfermedad o para retrasar el proceso de producción de virus en las células que ya fueron infectadas. Más prácticamente detenerlo. Siete de estos compuestos ya se conocían entre ellos Remdesivir. Esto sirvió para calibrar el estudio, para ver si este estudio obtenía los mismos resultados que otros estudios que se han hecho sobre varios compuestos que se sabe que tienen alguna acción contra el virus. Entonces, con esto tiene usted una forma de asegurarse que este trabajo tan elaborado y que utiliza una tecnología que no se había utilizado para este tipo de propósitos antes realmente es confiable. Hay 10 compuestos que sí funcionan y que no se habían considerado inicialmente. En, hay 9 de estos compuestos que producen un efecto antiviral en dosis razonables. Hay algunos que se necesita una dosis demasiado grande para producir el efecto antiviral y si usted da una dosis así a una persona le va a producir daños en el hígado o algo así. No vale la pena ni considerarlo. Pero 9 de esos compuestos sí producen efectos interesantes, efectos antivirales en dosis razonables. Sabemos cuáles son las dosis razonables porque son medicamentos que ya fueron probados, ya se hicieron hace, en algunos casos, hace décadas, las pruebas de nivel 1, nivel 2, nivel 3. Se sabe cuál es la dosis que se puede dar de estos compuestos. Que le digo, algunos son medicamentos y otros son complementos alimenticios. Y hay uno en particular que tiene muy emocionados a los autores de este trabajo, se llama lactoferrina, a lo mejor hasta lo ha escuchado por ahí. No es un medicamento, es una proteína. La encuentra usted en la leche materna humana y también lo puede conseguir como un suplemento alimenticio derivado de la leche de vacas. La lactoferrina resultó ser muy eficaz para prevenir infección en los frasquitos. Falta por ver qué pasa en seres humanos. Pero funciona mejor que cualquier otra cosa que habían observado estos investigadores. Y entre otras cosas habían observado al famoso Remdesivir. Se trata de un grupo de investigación que ya, ya viene buscando este tipo de cosas desde que arrancó la pandemia. Han podido observar en distintas pruebas de laboratorio la actividad de sustancias antivirales y la lactoferrina es lo mejor que han visto hasta ahora. Incluso en las pruebas que ellos hicieron resultó ser muy bueno para prevenir la infección por la variable delta. Ahora lo que sigue y eso es hacia donde se está enfocando el equipo, lo va a encontrar usted en el artículo, es el hacer pruebas en seres humanos, en gente que se ha enfermado de COVID-19, para ver cómo funciona en, esos, en esas personas, para ver si reduce la carga viral, es decir, la concentración de virus por centímetro cúbico en sangre, por ejemplo, o en otros fluidos del cuerpo, y para ver si reduce también el proceso de inflamación. Eso sería interesantísimo porque ayudaría a salvar muchas vidas. Falta por verlo, conste. Estamos hablando de un trabajo en progreso. Eso es lo que hacemos en este espacio. Le decimos en dónde está la frontera de la ciencia. Y de vez en cuando damos actualizaciones. En el momento en el que salga el estudio de la lactoferrina, le aseguro que vamos a mencionarlo aquí. El caso es que la lactoferrina es un material fácil de conseguir. Es un material que ya se conoce bien, ya se sabe hasta dónde se le puede dar a una persona sin producirle problemas digestivos o algún otro, algún otro asunto. Así que no es un medicamento, no, no es un... Ni si siquiera es medicamento, no es, no es una sustancia que requiera de pruebas elaboradas para ser ensayada en pacientes con COVID-19. Así que el preparar un protocolo que sea aceptable para las autoridades de salud para hacer pruebas en seres humanos enfermos debe ser más fácil de lo que involucraría un, un medicamento que nunca se ensayaron en seres humanos, un nuevo medicamento. La producción de lactoferrina se puede, que ya es muy elevada, se puede subir rápidamente en muy poco tiempo. Así que si esto resulta cierto, ya contaríamos con otro elemento más en la lucha contra COVID-19, que es muy efectivo contra la variante Delta. Ahora, regresando al asunto de la variante Delta, que obviamente está en la atención de todos nosotros, me refiero de toda la población mundial, o cuando menos la que está más o menos despierta, eh, la evidencia sugiere que va a ser necesario mantener las medidas de vigilancia, la distancia, toda esta bola de cosas, durante un tiempo más, hasta que logremos vacunar a prácticamente toda la población. Y después de eso es probable que se necesite una dosis de refuerzo de las vacunas, que ya le hemos platicado que bien podría ser intranasal. Y esto haría mucho más rápido el proceso de tener a todo el mundo protegido, de muy buena manera incluso contra la variante Delta. Así que por allí vamos de gane. Nada más hay un detalle por allí, un detalle que necesitamos considerar. Y es que cada vez es más inquietante el asunto este de que las vacunas nada más llegan en grandes cantidades a los países más ricos. La variante Delta apareció en la India, en donde si bien han tenido un desarrollo tecnológico e industrial verdaderamente espectacular, ya están en, han lanzado naves a Marte y todo esto, lo cierto es que también tienen... Una vastísima población muy pobre. Hubo incluso algunos casos muy terribles eh, a, a los parias. La gente que está hasta abajo de la, de la estructura social en la India los corrieron a palos de, de, de muchos lugares, literalmente a palos de ¿no? muchos lugares eh, durante el, el, el crecimiento inicial de la pandemia en la India. Mire, es claro que la variante Delta bien podría haber aparecido como consecuencia de esa pobreza. Ya lo hemos comentado. Mientras más gente enferme de COVID-19, mayor será la probabilidad de que aparezcan variantes aún más peligrosas y que puedan escapar mejor a las vacunas. Que realmente puedan escapar a las vacunas. Y esto pondría en peligro no solamente a la población del lugar en donde esto pase, sino también a la gente Epipiris es ya bien vacunadita en los países ricos. Se pondría en peligro a toda la sociedad humana. Cuando usted hace ciencia, aprende, a veces por las malas, a veces por las buenas, según su actitud, a reconocer que la naturaleza no tiene ningún respeto por la condición humana. Es completamente indiferente. No hay conciencia en la naturaleza que si detrás de la naturaleza exista o no algún creador, etc., es algo que, que nadie puede decirlo. Y si alguien es... Si hay un ambiente en donde se es muy respetuoso de esas perspectivas es en el mundo de la ciencia. Va a encontrar a toda clase de gente en términos de religión en el mundo de la ciencia. Pero lo que sí es muy claro para todos los científicos independientemente de su perspectiva religiosa es que la naturaleza Actúa de manera mecánica, completamente desalmada, porque es un mecanismo a final de cuentas. Cuando pensamos en mensajes como el, el de John Lennon, All you need is law", nos parece, al contrastarlo con el funcionamiento de la naturaleza, nos parece infantil. Nos parece absurdo que no tiene lugar en el mundo moderno. Curiosamente, en su defensa, en defensa de, 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 de la frase de Lennon, vienen algunos pasajes que aparecen en El origen de las especies por medio de la selección natural y en otros libros de Darwin. Mucha gente pensaría que Darwin, que fue la persona que, como decían en el pasado, demostró que somos simios, que somos animales, que metió en, en, en la condición humana la indiferencia de la naturaleza, que Darwin sería, cuando menos indirectamente, enemigo de una filosofía como, como, como la de esa famosa canción. Y la realidad es que no. Darwin dice explícitamente, pero no en un sentido, eh, ¿qué, qué, ¿qué le diré, este, espiritual, espiritual? Y, y, y sin fundamento Darwin dice que la naturaleza fundamental del ser humano es la cooperación no la competencia y no lo dice nada más porque le, le gustó la frase sino a la hora de analizar con la meticulosidad con el detalle, con la precisión que lo convirtieron en uno de los científicos más respetados de su época a pesar de no haber estudiado una carrera científica, Darwin Demuestra que efectivamente la condición, la fuerza de la condición humana está en la cooperación. Y esto lo estamos empezando a ver de una manera muy directa con lo que está sucediendo con COVID-19. Vaya incluso queda involucrado el mecanismo de la selección natural. Si la sociedad humana aprende a colaborar, a compartir mejor la riqueza que ha generado, que incluye de manera muy directa la riqueza del conocimiento, tendrá mejores oportunidades de superar los enormes retos graves, como el ambiental, el alimenticio, etcétera, que nos impone el siglo XXI. Si aprendemos a cooperar, no solamente vamos a, a tener las herramientas físicas directas para vencer a COVID-19, sino que podríamos ayudar a empezar a crear mecanismos sociales un poco menos duros un poco menos egoístas un poco menos agresivos y eso nos daría mejores posibilidades nos daría la flexibilidad social suficiente para enfrentar el grave reto de la sobrepoblación, el grave reto del impacto ambiental y otras cosas más y entonces sí eh, eh, por primera vez en la historia la sociedad humana podría empezar a llevar mayormente una vida mínimamente decente, que no es el caso en suma, el trabajo que se está haciendo en materia científica en todas partes del mundo está generando herramientas para vencer a COVID-19 en tiempo récord como consecuencia de, de, de los conceptos de Darwin. Es porque se ha facilitado la colaboración internacional entre científicos y que ha involucrado a empresas, a gobiernos, y a, y, a, y a otras entidades sociales que se han logrado crear docenas de vacunas en un tiempo récord y vienen varios centenares atrás que ya están a punto de llegar algunas de ellas cuando antes nos tomaba 15 años sacar una triste vacuna hemos logrado sacar un montón de vacunas en un tiempo muy breve que son efectivas, que son seguras y estamos gracias a trabajos como estos que se pueden potenciar por el intercambio libre de información entre científicos de todo el mundo estamos generando nuevas perspectivas para el tratamiento efectivo de esta enfermedad. Esto está sucediendo como consecuencia de la cooperación y lo que está sucediendo, por otro lado, como consecuencia del egoísmo es que se está agravando el problema de COVID-19 por la aparición de variantes como la Delta. Ahora, como nunca en este siglo, la sociedad humana va a tener que decidir si le hace caso a su verdadera naturaleza cooperativa o decide seguir por los caminos del capitalismo extremo. La decisión que tomemos colectivamente determinará si tenemos o no un futuro, y cuál será este. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal,